0: ste uz SBS Creation za još odličnih prića Sbs.asacerta Creation
1: SBS a World of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Vi ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s kojoj danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurunjeri Voy pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Odamo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u toresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u ponedjeljak 12. veljače u 11. sati. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas kroz jednostavni program Radija SBS na hrvatskom jeziku u kojem donosimo pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Naše teme danas su sve veća usamljenost koji osjećaju mladija u Australiji, te vodić kroz pravni okvir za sve one koji u Australiji žive u izvanbračnoj zajednici. Prije ovih tema čućete vijesti. U Hrvatskoj se nastavlja politička saga s imenovanjem državnog odvjetnika. Predsjednik Milanović traži da tajna policija provjeri Turudića. Sa sportskim vijestima javlja nam se i ovog ponedjeljka Željko Kovačević. A počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas Sanom Solomon. Slušajte nas.
0: današnjim vijestima poslušajte aktualna vlada i oporba pod pritiskom da promijene porezne olakšice na investicijske nekretnine. Egipat upozorio Izrael da bi mogao suspendirati mirovni sporazum ako njihove trupe uđu u Rafu. Istotine prosvjednika se okupilo u središtu Atene kako bi su usprotivili prijedlogu zakona o istospolnim brakovima u Grčkoj. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize zemlje. Premijer Anthony Albanese i oporbeni Peter Dutton su se našli pod pritiskom da promjene porezna olakšice na investicijske nekretnine. Čini se da će porezna reforma dominirati političkom debatom. I tijekom drugog tjedna zasjedanja Saveznog parlamenta. U stranci zeleni predlažu ograničavanje pravila o negativnom gearingu koja ulagačima omogućuju traženje poreznih odbitaka na gubitke koje ostvaruju na samo jednu investicijsku nekretninu po osobi. Međutim, taj prijedlog odbacuju i u vladi i u oporbi. Umjesto toga u koaliciji najavljuju politiku koja će se hvatati u koštac sa situacijom kada smanjenje poreza dovodi do guranja zarade u više porezne razrede. Daten tvrdi da takva situacija u ovom trenutku negativno utječe na produktivnost jer zaposlenici gube poticaj da rade i zarađuju više. No Albanizi kaže da njegova vlada ima ispravnu poreznu politiku. Svih 13,6 milijuna poreznih obveznika će ostvariti smanjenje poreza, dok će 84% australaca ostvariti veće smanjenje poreza. Peter Dutton želi razgovarati o bilo čemu osim o onome što se događa. On želi razgovarati o onome što se ne događa. Peter Dutton želi da australci rade dulje za manje novca. Ono što Dutton želi je su niže plaće te veći porezi za australce s niskim i srednjim primanjima. Ona nastavlja odbijati sve reforme koje se provode u interesu radnika, naglašava Albanizi. Građani Melbourna koji su se uputili prema Balaratu u potrazi za nestalom Sement Murphy su upozoreni da podozmu mjera opreza kako resursi ne bi bili nepotrebno preusmjereni. Deseci volontera nastavljaju tražiti nestalu ženu unatoč tome što je policija obustavila potragu. 51-godišnjakinja, majka troje djece i otišla od kuće četvrti veljeće na trčanje i od tada je nitko nije vidio. Gradonačelnik Balarata Des Hudson kaže da mu je bilo drago vidjeti da su se ljudi iz Melbourna priključili potrazi. No kako navodi, zabrinjavajuće je to što pridošlice ne poznaju to područje. Savezna ministrice infrastrukture Catherine King je parlamentarna zastupnica za to područje. Ona je izjavila da je lokalna zajednica svjesna težine potrage za ovom nestalom osobom.
1: Teren
0: je doista težak, to je gusto grmlje. Volimo to znamo u mjeri ono teško za potragu. Ljudi u Balaratu su u širokogrudni i nadamo se pozitivnom ishodu ove potrage za Samantha Murphy, kazala je ministrica King. Bivši zamjenik premijera Barnaby Joyce, koji je u srijedu snimljen kako izvaljen na jednoj stazi u Camberri, mrmlja vulgarne riječi je pokušao brazložiti ovaj incident. Za Kanal 7 je izjavio da žali zbog toga što se dogodilo.
1: Uh, look, I'm, uh, i made a big mistake, uh, there's no excuse for it, there's a reason.
0: Očito je da sam napravio veliku pogrešku, zato nema isprike. No postoji razlog za to što mi se dogodilo. Trebao sam slijediti upute ispisane na lijekovima, u kojima stoji da se određene stvari mogu dogoditi pod utjecajem alkohola. Apsolutno su bili u pravu, zaključio je Joyce. Premijer Antoni Albanizi i oporbeni čelnik Peter Dutton su pozvali joyce da obrazloži ovaj incident. Proširen je program potpore državne vlade za žene koje žive izvan većih gradova, a koje su pripadnice domorodačke populacije, veteranke ili se suočavaju s drugim izazovima u pronalasku posla. Nova runda bespovratnih sredstava dostupna je u okviru programa Return to Work Pathways vlade Novog Južnog Velsa, osiguravajući do 2 milijuna dolara za potporu ženama da se obuče i zaposle. Prijave za bezpovratna sredstva su otvorena do danas nakon pokretanja programa 2023. kojim je financirano 13 projekata i isporučeno više od 1100 sati podrške pri zapošljavanju i obuke na radnom mjestu. Organizacije s prilagođenim programima usmjerenima na uklanjanje prepreka ženama pri ponovnom ulasku u radnu snagu ispunjavaju uvjete za dobitak bespovratnih sredstava u iznos između 100.000 i 250.000 dolara. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima ize svijeta. Američki predsjednik Joe Biden je kazao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu da Izrael ne bi smio nastaviti svoje napade na grad Rafu na jugu Gaze ako nemaju detaljan plan kojim bi zajamčili sigurnost palestincima koji su u tom gradu pronašli sklonište oko milijun i pol palestinaca je pronašlo sklonište u tom gradu koji se nalazi na granici s Egiptom Uslijedi izraelskih napada na tom teritoriju, u kojima je prema podacima s kojima raspolažu u Ministarstvu zdravstva gaze, do sada poginulo preko 28.000 ljudi. Bajdenov poziv Netanyahu je uslijedio nekoliko dana nakon što je američki predsjednik kazao da izraelski odgovor na Hamasov napad 7. listopada u kojemu je poginulo oko 1200 ljudi bio, citiramo, pretjeran. Civili u Rafi nemaju mjesto na kojemu bi bili sigurni tijekom najavljenog napada, dok iz humanitarnih organizacija pretpostavljaju da će u tom napadu mnogi ljudi poginuti i dok Netanjahu tvrdi da će zaštititi civile Muhamed Atvan, stanovnik Kanjunisa koji je pobjegao u Rafu se pribojava da će najavljeni napad natjerati palestince da se usmire ka Egiptu.
3: Kamo
0: ljudi mogu otići izraelska vojska je sve pozatvarala, ulazak je zabranjen u nekoliko područja. Ako netko uđe u Kanjunis Izrael će ih bombardirati i pogubiti. Dali su nam samo jednu opciju kada Izrael napadne područje Rafe pod izlikom koridora Rafa Filadelfi koji ljude tjera da odlaze u Egipat. Ovo je raseljavanje palestinskih građana iz Gaze u Egipat. Pretpostavljaju da će 90% nas napustiti Gazu kazao je u vremenu iz Egipta su upozorili da bi mogli suspendirati svoj mirovni sporazum s Izraelom ako izraelske trupe uđu u gusto naseljeni pogranični grad Gaza Rafa. Egipat je uputio svoje prijetnje nakon što je premijer Benjamin. Netanjahu najavio... Da je slanje trupa u Rafu potrebno za pobjedu u četveromjesečnom ratu protiv Hamasa. Više od polovica od ukupno 2,3 milijuna stanovnika Gaza je potražilo utočište u Rafi, naguravši se u šatorske kampove i skloništa kojima upravljaju Ujedinjeni narodi u blizini granice. Netanjahu je za američku mrežu ABC kazao da civili u Rafi mogu pobjeći na sjever u područja koja je očistila izraelska vojska. Rafa je vrlo mali postotak Gaze. Sjever Gaze je očišćen. Očistili smo područja sjeverno od Rafe. Tamo ima dosta slobodnih područja, ali razrađujemo detaljan plan za to. Istaknuo je Netanjahu. Stotine prosvjednika se okupilo u središtu Atene kako bi se usprotivili prijedlogu zakona o istospolnim brakovima u Grčkoj, o kojemu bi parlament trebao glasati ovog tjedna. Na skupu koji su organizirale vjerske zajednice se okupilo više od 1500 ljudi, a mnogi od prisutnih su skandirali dalje ruke od naše djece. Grčka konzervativna vlada sponzorira prijedlog zakona, ali će biti potrebni glasovi centrističkih i lijevih oporbenih stranaka da bi reforma bila odobrena. Dimitris Nacios je vođa krajnje desne stranke Niki. Kao se protiv istospolnim brakovima, on kaže
1: sljedeće.
0: Grčka je pravoslavna zemlja i naša tradicija to ne dopušta. Poznajemo i poštujemo jednu vrstu braka, pravoslavno vjenčanje. Naš Ustav također to ne predviđa, stoga i ovaj Prijedlog zakona protuustavan te se ujedno protivi našoj vjeriju Krista zaključuje nacios. Ako prijedlog zakona bude odobren, Grčka bi postala prva većinski pravoslavna zemlja koja je legalizirala istospolne brakove. Danas jedan australski dolare vrijedi 0,65 medičkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. Na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja celzija Adelaide također sunčano i 38 stupnjeva. Melbourne sunčano 35, Hobart djelomično na oblaka 28, Canberra uglavnom sunčano 30. I u Sidneju će prevladavati uglavnom sunčano te 29 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovite mogućnost razvoja olujnog dnevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Na SBS na hrvatskom jeziku ja sam Marijana Buljan. Nastavljamo s pregledom vijesti dana i okrećemo se sada prema Hrvatskoj. Predsjednik Zoran Milanović nada se srušiti u saboru potvrđeno glavnog državnog odvjetnika. U utorak opet poskupljuje gorivo. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
4: Gostajući u programu Javne televizije prvi čovjek Forte nove, nekadašnjeg Agrokora, Fabris Peruško, rekao je da je stanje u kompaniji bolje nego prije šest godina kada je preuzeo dužnost, ali da je nužno da se što prije formalno riješe udjela Ruskog Sberbanka. Rekao je da bi najbolja opcija bila da su kompaniju preuzeli domaći mirovinski fondovi, no to se nije dogodilo. Rekao je i da nema ništa protuzakonito u tome što je istodobno prima plaću i kao čelnik Fortenove i kao Vladin povjerenik u njoj. Prijenos vlasništva nad kompanijom još uvijek nije obavljen.
5: Taj proces još uvijek nije gotov, znači mi smo na skupštini potvrdili prodaju, mi smo potpisali ovoga ugovor o prodaji i sada čekamo još regulatorna tijela da odobre tu transakciju. Ja računam da bi ta transakcija morala u narednih nekoliko mjeseci bit, bit gotova i na taj način će nam to omogućiti put da imamo dostup do financijskog tržišta. Gospodin Pao Gujnovac javno govori, njegova želja nije da on bude većinski vlasnik Forte Nove, tako da mislim da je, da je ovo samo jedan prelazni period. Kada govorimo o sistemskom riziku, ja bi njega usporedio sa sistemskim rizikom kojeg imao Agrokor prije 6-7 godina. Znači, Agrokor u tom trenutku imao je 7,8 milijardi eura duga. Mi kao kompanija danas imamo manje od milijardu.
4: Za ovu godinu ističe da će biti vrlo izazovna jer se mora vratiti dugo od milijardu i dvijesto milijuna eura, što će se pokušati namaknuti prodajom
5: agrobiznisa. Kogod bude kupio belje Vupik i Pik Vinkovci, uh-huh. će ostati strateški partner Fortenovi jer će nam biti najveći dobavljač svinskog mesa za Pik Vrbovece. Znači taj Kupac mora biti strateški prihvatljiv, on mora dati dobru cijenu, naravno da ćemo voditi računa da taj novi kupac održava za poslenost.
4: Hoće li to biti podravka, o čemu se špekulira ili netko drugi, ostaje nam zavidjeti. A nakon ponovne neuspjele prodaje većinskog udjela uljarnik brodogradnje, u vlasništvu Uljanik brodogradilišta dede u stečaju u kojem je država većinski vjerovnik iz nezavisnog sindikata radnika Hrvatske priopćili su da su nezadovoljni pristupom resornih ministarstava. Naime, u petak se nije održala najavljena dražba za kupnju tvrtke Uljanik brodogradilište 1856, jer nije uplaćena nijedna jamčevina S obzirom na velike financijske probleme u kojima se nalazi poduzeću koje je trebalo sačuvati brodogradnju u puli od propasti Uljanika sada prijeti stečaj jer ukoliko se stečajni postupak pokrene, u potpunosti će se blokirati prodaja poslovnih udjela koje posjeduje država. Sindikalist Boris Cerovac.
3: Zadnja dražba pokazala je da opet nema nikakvih pomaka i dokazala je da ni investitori koji bi željeli kupiti Uljanik ne uspijevaju doći do ministarstava, a i sami znaju da nemu šta sudjelovati u dražbi dok im ministarstvo ne kaže u kojem smjeru, da li im želi pomoći, što želi sa njima, tako da i oni traže dalje sastanak sa ministarstvima.
4: Tim je, kažu u sindikatu, ozbiljno ugrožena industrijska djelatnost u Istri, a kao rezultat 350 radnika ostaće bez posla predsjednik Zoran Milanović i dalje ne prihvaća izbor sudca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika a protiv ovog izbora vladajućih prostjedovače oporba da skratimo priču vladajući HDZ na ovo mjesto postavio sebi bliskog sudca usprkos protivljenju oporbe i predsjednika nakon što je objavljeno da je Turudić potvrđeni kandidata prije glasanja u saboru medijski prostor preplavile su sms poruke koje je Turudić razminjivao s Josipom Rimac, nekad moćnom HDZovkom danas bivšom državnom tajni za korupciju. Turudić se objavljeno je i sastejao sa zdravkom Mamićem, današnjim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa. Zadnja sigurnosna provjera moćnog suca obavljene je 2019. godine. Evo što je predsjednik Milanović u danu iza nas rekao za N1 televiziju.
6: Turudić je nelegalno protuzakonito izglasan u Saboru. Sabor također obvezuje zakoni koji je izglasao. Ti zakoni jasno kažu da nad, da, da nad kandidatom koji je izvan sustava mora biti provedena sigurnosna provjera i to je ultimativni cilj. Jel' kasno? Ne, ne. To se može promijeniti, može ga se vratiti i sigurnosno provjeriti. Ko će I... to napraviti? So.
4: Kako zapravo izgledaju te sigurnosne provjere za javnu televiziju, objasnio Bruno Pavić, bivši djelatnik Sigurnosno obavještene agencije i stručnjak za sigurnost.
3: Temeljna provjera prvog stupnja je najjača provjera koja se provodi kod, kod kandidata i ona uključuje dakle i izliste poziva i razgovor s kandidatom, Može se uključiti poligraf ukoliko je to, ukoliko je to, ukoliko je to potrebno, a kod provjere drugog stupnja ona se, ona se radi malo, malo, malo blaži način, dakle pra- razgovor se radi samo i isključivo ukoliko ima nekih nejasnoća koje treba razra- razjasniti. Dok se provjera trećeg stupnja koja je u ovom slučaju propisana za državne dužnostnike, radi se samo uvid u dokumentaciju ko- s kojoj agencija raspolaže odnosno sve, 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 ovaj, sve evidencije koje agencija ima plus otvoreni izvori i slično. Što se tiče provjere prvog stupnja, ona je propisana za uh, zamjenike, a, a, a za, za državne dužnosnike je propisana trećeg stupnja. Uh, to je uh, 2012. Je bio, bila izmjena, izmjena tog zakona i, i, i tad, su, ovaj, tad, su, tad, se, tad se to smanjilo, smanjilo se ovaj... Uh, kako da kažem, ozbiljnosti je provjerena.
4: Nakon sastanka zastupnika osam strana lijeve i centrističke oporbe SDP-a možemo socijaldemokrata, reformista, fokusa centra... Stranke s imenom i prezimenom i radničke fronte, šef SDP-a Peđo Grbin pozvao je građane na veliki prosvijet protiv izbora Ivana Turudića na čelo državnog odjetništva Republike Hrvatske. Sandra Benčić iz Možemo rekla je da je Turudićev izbor bio motiviran time da se zaustave postupci protiv HDZ-a. A evo što je jučer rekao Splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak.
6: Pozivam sve građane grada Splita da u subotu 17. veljače u 11. sati dođu na Markov trg i da poruče da Hrvatska može biti drugačija, da Hrvatska može krenuti u smjeru jedne hodnevne evropske zemlje, a stranka centar će osigurati prijevoz iz grada Splita za sve one koji žele sudjelovati na prosjebu. HDZ želi dalje razvijati državu straha problem oko zakona izborom točno glavnog državnog odvjetnika čovjeka koji je povezan sa kriminalnim miljøom pa jao što da se napuni Markov trg i da na taj način da jedan puni Markov trg koji na neki način simbol da pokaže da građani žele drugačiju Hrvatsku.
4: Od utorka poskupljuje gorivo i benzin i dizel prema važećoj vladinoj formuli za izračun cijene naftnih derivata Benzin će poskupjeti za 3 centa, a dizel i plavi dizel za 5 centi po litri. Novac je Eurosupera 95 bit će 1,45 euro centi, euro dizela euro i 48 centi, a plavog dizela 94 centa. Puni tank prosječnog spremnika od 50 litara od utorka će tako biti skuplji za euro i pol, radili se o benzinu ili za čak 2,5 eura radili se o dizelu. Za danas toliko o aktualnostima iz Hrvatske i Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši, na redu su sada sportske vijesti. Rijeka i dalje drži prvo mjesto u prvenstvene ljestvice hnl Dinamo, opet nije pobjedio lokomotivo, Osijek je izgubio u Puli, Hajduk pregazio slaven Belupo. Hrvatska nogometna reprezentacija doznala suparnike u Ligi Nacija, a vaterpolska reprezentacija izborila nastup na olimpijskim igrama u Parizu, javlja Željko Kovačević.
6: U posljednjem susretu 22. kola H&L-a nogometaši rijeke su na igralištu na rubu regularnosti, natopljenom vodom koja je na dijelovima potpuno prekrijevala igralište, pobjedili domaći na Goricu rezultatom dva nula Rijeka nakon te utakmice ima dva boda više od drugoplasiranog Hajduka. Gorici je u nastavku sezone obila četvrta utakmica i četvrti poraz. U jedva gledljivom susretu dosjeđeno je čak četiri kaznena udarca, tri za rijeku, oba pogotka za goste dave obregon, uvjetnost bijele točke, bolje rečenost blatne rupe u 66. I petoj minuti. Trejeri Gorice i Rijeke Dinko je i Željko Sopić. Pa nema puno komentara. Čestitke Rijeci mi idemo dalje. Još jednom je otišlo, rekao bi u detalju na stranu Rijeke.
3: Pa jako teško mi je pričati o utakmici jer ovo je više ličilo vaterpolu, ali sve u svemu mislim da smo pokazali htjenje,
6: želju Mnogometaši Hajduka su rezultatom 4-0 pobijedili Slavim Belupo, Nikola Kalinić u dodatku prvog poluvremena Josip Brekala u 48. minuti, Australac Antoni Kalik u 51. minuti, te Filip Čujić u 67. minuti. Trenera Hajduka Karoglana je prema objašnjenju pomoćnog trenera Dragana Blatnjaka iscrpila Viroza i utakmica, pa je onda Blatnjak u utakmici rekao... Poslije. One utakmice sa rijekom, ostali smo dužni našim navijačima. Danas smo htjeli pokazati pravi hajduk, pravu igru i mislim da smo u tome uspjeli. Zabili smo četiri prekrasna gola i nitko od nas. Dinamo opet nije pobijedio Lokomotivu, ovoga puta bilo je 2 dva Lokomotiva je vodila 1-0 i 2-1 golovima Fabijana Krivaka iz 18. minute i Duja Čopa iz dodatka poluvremena. No Bruno Petković je porovna u 40. i u posljednjoj minuti sudačkog dodatka prvog poluvremena. Treneri Lokomotive i Dinamo Silio Čabraja i Sergeja Kirović.
4: Ne, ne znam da li smo crna mačka, ovaj. mi smo u ovom progestu izgubili svega pet utakmica.
3: Pohvalno je naravno što smo se uspjeli odmah vratiti iz zaostatka. Moramo se zadovoljiti s bodom, mada ja sa ovim ishodom nisam zadovoljan.
6: Pod osnovom novog trenera Paula Tramecanija, Nagometaši Istre pomalo su neočekivano pobijedili Osijek jednim golom Emanuela Konga u 43. minuti nakon nesporazuma obrane i vratara Malenice. Unatoč svemu što je poduzov Zoran Zehištene Rosića nam moraju priznati poraz. Jako teško pronaći riječe sad u ono ovom trenutku nakon ove ovaj naše partije. Da mi je neugodno je. Varaždin je savladao Rudež jedinim golom Dimitra Mitrovskog u 67. minuti. Na ljestici vodi rijeka sa 47 bodova Hajduk ima dva boda manje. Treći i Dejnomos utakmicom manje i 41 bod s deset bodova manje slijede lokomotiva Gorica, Slaven Belupo, Varaždin, Istra i Rudeš Hrvatska waterpolska reprezentacija placirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva u Dohi sa vladajući kinu dvadeset dva prethodno južno afričku republiku dvadeset devet plasmanom u četvrt finale hrvatska je osigurala nastup na olimpijskim igrama u parizu a u borbi za polufinale utorak i čekaju najbolji srbijanski vaterpolisti izbornik ivica tucak ja sam rekao da Hrvatska mora biti na olimpijskim igrama i to je ono što pripada našoj reprezentaciji još važniji korak, ući u borbu za medalje, bit će teško. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je drugo mjesto na slalomu Svjetskog kupa u Andorskom zoldeju.
4: Andora očito paše nama Hradski skijašicama. ovdje s prošle godine i...
6: Hrvatski nagometašić će nastup u Ligi Nacije otvoriti gostovanje u Portugalu 5. rujna, a tri dana poslije će ugostiti Poljsku. U listopadu će vatrnije biti domaćini Škotskoj. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pred nama je opet jedno veliko otakviđenje. Liga Nacija, naše finale sad ostaje iza nas i novo dokazivanje. Portugal. Polska, Škotska, mislim da Lugupa nije loša. Dobili smo izrata jakog Portugala, već drugi pus njima u Ligi Nacija, ali to će biti za nas jedno jako dobro takmičenje i mislim da opet ćemo živjeti nogometu i naravno nas cilj će biti da prođemo među te prve dvije ekipe, da se posiramo dalje u četvr finale. Liga Nacije bila je nama jedna rakrana, prva dva puta, treći put u finale i
6: to treba pokušati ponovno praviti. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala i. Toliko za danas u vijestima. U tematskom dijelu našeg programa govorimo o problemima usamljanosti u Australiji i pravima koje imaju osobe u izvabračnoj zajednici. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušate, SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Na redu je sad jedna važna australska tema. U posljednje vrijeme sve se više govori o problemu usamljenosti i izoliranosti, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, baš kao i neke od najštetnijih životnih navika. Kad govorimo o usamljenosti, često mislimo ili podrazumijevamo da je riječ u starijim osobama, no istraživanje pokazuje da su u Australiji mladi najusamljenija skupina. Prilog Alexa Anifantisa pripremila je Ana Solomon.
0: Sve veći broj ljudi navodi da se osjećaju izolirano i nepovezano unatoč tome što se svakodnevno nalaze u društvu drugih ljudi. Profesor Ian Hickey iz Centra za Mozakijum pri Sveučilištu Sydney kaže sljedeće.
1: There's people in the world, they're going places in which there are people, but they lack significant emotional connection, reciprocity with other people.
0: Ljudi se svakodnevno nalaze u okruženju drugih ljudi, no unatoč tome nedostaje emocionalna poveznica, odnosno reciprocitet s drugima. Ne osjećaju povezanost s drugima, ali jednako tako ne osjećaju da su drugi ljudi povezani s njima. Imali smo studente na sveučilištu, njih 20 tisuća na jednom mjestu, koji su osjećali da se međusobno ne poznaju i da nitko ne mari za njih. Upravo će ti ljudi kazati da se osjećaju vrlo usamljeno, pojašnjava Hiki. Doktor Vlasios Brakulas, profesor psihijatrije pri svojučilištu u Zapadni Sednej, je kazao da postoji važna razlika između društvene izolacije i usamljenosti. Unatoč tome što među ljudima vlada uvriježeno mišljenje da su ta dva pojma slična.
1: Social isolation really refers to being isolated from other people.
0: Pojam društvene izolacije se odnosi na izoliranost od drugih ljudi, dok je usamljenost nešto subjektivni osjećaj. Usamljenost kod nekih izaziva nelagodu, budući da su ljudi u tim uvjetima sami sa sobom. Dakle, ova dva pojma nisu istoznačna, kazao je Braculas. Doktorica Ana Kios, voditeljica odjela za psihijatriju i mentalno zdravlje, pri studiju kliničke medicine na svu Novi Južni Wells, kaže da je sve stvar percepcije
7: Social isolation is an objective measure whereas loneliness is subjective, in other words, how we tend to feel.
0: Društvena izolacija se može promatrati kao objektivna mjera, dok je usamljenost subjektivna. Drugim riječima, kako se osjećamo ako sami sebe percipiramo kao društveno izoliranima? U tom smislu ne mislim na manjak ljudi koji vas fizički okružuju, već manjak smislene interpersonalne poveznice koja vam omogućava da otvoreno razgovarate s ljudima, a da se pritom dobro osjećate u vlastitoj koži, te da njegovete poveznice koje vas čine prihvaćenima, cijenjenima i voljenima, istaknula je doktorica Kios. Fokusirajući se na društvenu izolaciju istraživanja su pokazala da uglavnom utječe na osobe treće životne dobi. Rezultati istraživanja svjetske zdravstvene organizacije u puću načinjeni su da se oko 20 do 34 posto ljudi starijih od 65 godina izjasnilo da se osjećaju društveno izoliranima. Doktorica Kios pojašnjava na koji način to utječe na njihovo zdravlje.
7: Can lead to as
0: Društvena izoliranost može voditi ka širim zdravstvenim rizicima poput usvajanja nezdravih navika. Dakle, ako imate ljude oko sebe koji brinu o vama, oni će vas najvjerojatnije poticati da se prije svega pobrinete o svojem zdravlju, odnosno da se kvalitetnije hranite ako uoče da to nije slučaj. Možda će vas uputiti na više tijelovježbe ili vas savjetovati da se držite uputa liječnika i slično. Jednako tako, ako imate u sebe osobe kojima je stalo do vas, one će najvjerojatnije uočiti ako s vama nešto nije u redu ili ako vam je potrebna pomoć stručnjaka. Dakle, da se zaključiti da vama bližnji ljudi imaju veliki i važan utjecaj na zaštitu vašeg zdravlja, no ako ste društveno izolirani, manja je vjerojatnost da ćete moći osjetiti te pozitivne utjecaje koji mogu imati dugoročne učinke na vaše zdravlje, prokomentirala je Kios. Izvješće Svjetske zdravstvene organizacije ukazuje na to da bi društvena izolacija kod osoba treće životne dobi mogla voditi ka većim zdravstvenim rizicima, poput depresije, dijabetesa, tjeskobe i demencije. Profesor Hiki pojašnjava na koji način manjak društvene interakcije utječe na kognitivne procese mozga.
1: So, the way the brain works is by developing new connections every day and responding to the environment. The most complex environments we respond to Are the faces and of other
0: Mozak tijelo je na način da svakog dana razvija nove poveznice i odgovara na utjeca iz okoliša. Najsloženija okruženja na koja reagiramo su lica i komunikacija drugih ljudi. Prilično je komplicirano komunicirati s drugima, razgovarati, govoriti kao što sada radimo, reagirati na njihove pokrete očiju, njihove geste, njihov govor tijela. Ako to radimo sviše od jedne osobe, odnosno ako se radi o skupini ljudi, u tom slučaju je to još i teže. Vaš mozak neprestano razvije nove poveznice u takvom okruženju. Ako se povučete iz te aktivnosti, ako ste izolirani, te sinaptičke poveznice se umanjuju. Učinkovitost vaših kognitivnih procesa ovisi o funkcioniranju tih društvenih poveznica. Dakle, ako ne koristite tu funkciju mozga, izgubit ćete tu sposobnost, budući da ljudi s društvenom izolacijom gube te sposobnosti, izjavio je Hiki. Usamljenost pak ima posve drugčiju definiciju. Usamljenost je stvar nečije percepcije, dakle klasični primjer tome je kad netko kaže da stariji ljudi su najvjerojatnije usamljeni jer su u većoj mjeri izolirani. No ako pogledate rezultate anketa po pitanju usamljenosti, uočit ćete da stariji ljudi nisu u tolikoj mjeri usamljeni već se u većoj mjeri suočavaju s društvenom izoliranošću. No istraživanje pokazuje da su mladi ljudi najusamljenija skupina ljudi, naglašava HIKI. Temeljem podataka s kojima raspolažu u Australskom institutu za zdravlje, sve veći broj mladih ljudi tvrdi da se osjećaju usamljenima. U anketi provedenoj 2021. je otkriveno da je svaka četvrta djevojka u dobi od 19. do 24. godine iz javela Olimpija Nelson je 27 godišnjakinja koja studira da bi stekla doktorat Ona je također ustvrdila da se suočila s tim osjećajima
7: I remember feeling quite lonely in high school I had friends but I had all of these kind of um interest that I felt that I couldn't necessarily relate to people um around me
0: Sjećam se da sam se tijekom srednje škole osjećala prilično usamljeno. Imala sam prijatelje, no zanimale su me stvari koje nisu nužno zanimale ljude koji su me okruživali. U to vrijeme sam gajila ljubav prema klasičnoj glazbi i dan danas ju volim slušati, no tada sam se osjećala poput neke štreberice koja se ne može uklopiti u društvo. Prisjeća se Nelson. Društvene mreže i tehnološka postignuća također imaju ogroman utjecaj posebice na mlade ljude. Doktorica Kios sa svoučilišta Novi Južni Wells pojašnjava na koji način društvene mreže mogu zakomplicirati život mladima koji pokušavaju uspostaviti smislene odnose i veze s
7: drugima.
0: Starije generacije su imale priliku osjetiti prednosti interakcije licem u lice, budući da je to jedino čime su raspolagale. Drugim riječima pretpostavljam da starije generacije imaju korist od društvenih poveznica koje su uspostavljene prije upotrebe masovne tehnologije. I sada upotrebljavaju ta tehnološka rješenja u svoju korist na način da su, zahvaljujući tehnologiji, u češćem kontaktu s ranije uspostavljenim kontaktima. Nasuprot tome, mlađe generacije nemaju to iskustvo da bi promišljale o tome kako je život izgledao bez upotrebe tehnologije za društveno povezivanje. I mislim da je to pravi izazov za mlade jer moraju naučiti pregovarati o prikladnim granicama pojašnjava Kios. Profesor Ian Hicke pak navodi da društvene mreže imaju i neke prednosti za mlade
1: ljude.
0: Većina mladih koristi društvene mreže i putem tekstualnih poruka ostaju povezani jedni s drugima. To puno znači za ljude koji su imali poteškoća s međusobnim povezivanjem, te sve one koji se nisu mogli uklopiti u svoju zajednicu, kao i sve one koji se suočavaju s poteškoćama u komuniciranju ili pak one koji su rodno raznoliki ili potječu iz drugčih kultura, a koji se zahvaljujući društvenim mrežama povezuju sa sebi sličnim ljudima koji ne žive u njihovim sredinama, prokomentirao je Hiki. No drugi pak kažu da su društvene mreže negativno utjecale na njih, na način da su samo pojačale osjećaj društvene izoliranosti i usamljenosti. U konačnici usamljenosti i nemogućnost druženja tijekom duljeg vremenskog razdoblja može biti štetno za fizičko i psihičko zdravlje. Dr. Vlasios Brakulias kaže da ljudi moraju preispitati vlastite percepcije o usamljenosti i društvenoj izolaciji. Sa psihološkog stajališta mogli biste tvrditi da je sve to povezano s načinom na koji razmišljamo o svijetu ili s našim spoznajama, odnosno da bismo trebali promijeniti način na koji razmišljamo kako bismo umanjili taj osjećaj usamljenosti, naposljedku ju stvrdio dr. Braculijas. Čuli
2: smo anu solomon s prilogom Alexani Fantisa. Vrijeme je sada za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o izvanbračnim zajednicama. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Marijana Buljan. Kad voj ljudi žive zajedno u Australiji, njihova veza može biti priznata i zakonski, čak i ako nisu u braku. Registracija izvambračne zajednice ili de facto veze razlikuje se od države do države. Međutim, u slučaju prekida takve veze, savezni zakoni Izvan bračnim parovima daju pravo na pravnu zaštitu slično onoj koji imaju bračni parovi. Prilog Zoe Tomadio pripremila je Mirna Primorac.
8: Prema najnovijem popisu stanovništva, preko dva milijuna ljudi u Australiji je u de facto vezi. No što točno znači biti de facto par i kada se ta veza priznaje zakonom? Zakon o obiteljskom pravu de facto veze opisuje kao dvije osobe istog ili suprotnog spola koje žive zajedno na temelju prave obiteljske zajednice. Proces i zahtjevi za priznavanje vaše veze kao de facto ovisuje o vašoj državi ili teritoriju prebivališta. Naprimjer, u Južnoj Australiji de facto veze registrirane su prema zakonu o registru veza iz 2016. godine. Jednom registrirane, to omogućuje automatsko priznavanje od strane zakona bilo gdje u Australiji. Nicole Evans, odjetnica obiteljskog prava iz Sidneja, ističe neke od prednosti registracije de facto VZ.
7: to je de facto Prvo prema
8: zakonu pruža automatsko priznavanje da su osobi de facto vezi, tako da to nema potrebe dokazivati. To može pomoći ljudima koji traže vize u slučaju smrti partnera ili može utjecati najmovinska pitanja ili medicinske odluke u slučaju nužde, kazala je Evans. Ona objašnjava da registracije de facto veze također ima pravnu važnost iz perspektive roditeljstva, posebno za istospolne parove.
7: The parties...
8: Posebno za žene, zakon o obiteljskom pravu zahtjeva da ne biološka majka bude priznata kao drugi zakonski roditelj. To znači da obje strane moraju biti u de facto vezi u vrijeme za djeteta. Dakle, registracija de facto veze osigurava taj automatski pravni status, dodala je Evens. U slučajevima prekida veze gdje je ista nije registrirana, a jedan od bivših partnera podnese zahtjev pred sudom kao što je podjela imovine ili uzdržavanje partnera, razmatraju se različiti čimbenici kako bi se utvrdilo posto ili uopće de facto veza. Ti čimbenici uključuju duljinu veze, njen javni ugled, zajedničke financije, prisutnost seksualnih odnosa i zajedničko stanovanje. Prema riječima gospođe Evans, kriteriji na koji se sud oslanja ovisi od slučaja do slučaja, a ona ističe neke neuobičajne nesporazume o tome što čini de facto vezu. Mnogi ljudi misle da morate biti u vezi dvije godine da biste bili de facto. To nije istina. Mnogi ljudi misle da ako ste u de facto vezi, nakon dvije godine odjednom imate pravo na 50% imovine druge osobe. Opet, to nije istina. Dakle, da, mnogi ljudi misle da morate živjeti zajedno da da biste bili u de facto vezi, što opet nije istina. Postoji sudska praksa koja kaže da možete biti u de facto vezi, ali živjeti u odvojenim stambenim nekretninama. Dodala je Evens. Postoji čak i sudska praksa koja priznaje postojanje de facto para čak i ako je jedna osoba zakonski udana za nekog drugog. Damien Greer, odvjetnik za obiteljsko pravo iz Brisbane, pojašnjava
1: It doesn't happen very frequently. It is more the case of where you have people who have been married but never divorced and then they move into a de facto relationship. Think about it from this context. To
8: se ne događa vrlo često. To je više slučaj kada imate ljude koji su bili u braku, ali se nikada nisu razvali, a zatim su stupili u de facto vezu s nekim drugim. Razmislite o tome iz ovog konteksta. Možete imati muža koji je u bračnoj vezi. Ta se veza raspada, nitko ne podnese zahtjev sudu za razvod. Muž tada ulazi u vezu sa drugom osobom i nije u braku s njom, ali živi s njom pet ili šest godina. Dakle, on je i da oženjen i ima de facto partnera istovremeno, kazao je Greer. Sporovi o djeci iz de facto veze koja se prekida, kao što su dogovori o roditeljstvu i kontakt sa djecom, rješavaju se pred sudom na isti način kao i za bračne parove. Zahtjevi za sudskim nalogom koji se odnose na financijska pitanja, uključujući podjelu imovine, uzdržavanje partnera, moraju se podnijeti u roku od dvije godine od prekida vese sa de facto partnerom, osim ako posebne okolnosti dopuštaju iznimku. Možete zatražiti dopuštenje suda za produljenje roka, ali s time dolaze i drugi problemi koje morate riješiti i to je puno kompliciranije. Dakle, stvarno je dobra ideja podnijeti zahtjev unutar dvogodišnjeg roka, dodao je Greer. Sa druge strane, bivši partneri mogu postići međusobni dogovor, ali se također trebaju pobrinuti da je taj sporazum pravno valjan.
1: pravno valjan. Asking the court to make orders by consent
8: izuzetno je važno da bude pravilno dokumentiran. Dva načina dokumentiranja su traženje suda da donese odluke suglasno, rješavajući financijska pitanja ili možete sklopiti financijski ugovor, dodaje grier. De facto parovi poput bračnih parova mogu sklopiti obvezujući financijski ugovor u bilo kojem trenutku tijekom veze, objašnjava gospođa Evans. Važno je napomenuti da ovakav ugovor može sastaviti samo
7: pravni stručnjak. and it determines then what the agreement is of how the assets and liabilities would be split between you in the event of a separation
8: and you need to see a lawyer. Dakle dokumentira se ono što oboje unosite u vezu i određuje kako će se imovina i obveze podijeliti u slučaju prekida iste. Za ove dokumente morate potražiti usluge odjetnika. Odjetnik mora potpisati dokument kojim potvrđuje da vam je pružio neovisan pravni savjet o prednostima i nedostacima sklapanja ovakvih ugovora, dodala je Evans. De facto parovi koji prekidaju svoju vezu mogu također koristiti usluge medijacije kako bi postigli sporazum o pitanjima vezanima uz djecu i financije. Fiona Bennett, savjetnica u vladinoj organizaciji Relationship Australia, ističe da medijacija može pomoći objema strankama da postignu pošten i pravičan dogovor, a da pritom ne dopuste emocijama da ih preplave. Postupak medijacije je dobrovoljan. Kada jedna strana pokrene postupak, usluga kontaktira drugu stranku i pita jeli voljne sudjelovati. Ako obje strane pristanu, obično slijedi postupak procjene kako bi se dobila slika o povijesti veze uključujući svećim benike rizikam, objašnjava va gospodja
7: What we are wanting to do in that is make sure that we can really screen and understand whether these two people will be able to sit in the same room or if they can't sit in the same room. Can they at
8: least Želimo biti sigurni da možemo stvarno procijeniti i razumijeti mogu li ove dvije osobe sjediti u istoj prostoriji ili ako ne, mogu li barem komunicirati putem posrednika. Stvarno provodimo procjenu rizika kako bismo bili sigurni da su poznati svi oblici obiteljskog nasilja ili vrste prisilne kontrole prije nego što počne postupak medijacije, kazala je Bennett konačno prednost za parove koji okončavaju svoju vezu i odluče koristiti medijaciju je ta što mogu pokušati riješiti svoje sporove na osnažujući način.
7: Ako
8: krenete pred sud, to automatski postaje drugačiji proces. Pun su postavljeni s druge strane, ako koristite medijaciju, saznajete što druga strana vidi i svačate stajalište jedno drugoga. Pruža je edukaciju tijekom postupka tako da ljudi stječu vještine za samostalno rješavanje situacije, umjesto da samo sjede i primaju upute, naposljedku je kazala Bennett.
2: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Zoji Tomajdu. Ostalo nam je dovoljno vremena da se podsjetimo vijesti dana. Premijer Albaneze i oporplani čelnik Daton su se našli pod pritiskom da promjene porezne olakšice na investicijske nekretnine ili negative gearing. Američki predsjednik Biden kazao izraelskom premijeru Netanjahu da Izrael ne bi smio nastaviti svoje napade na Rafu ako nema detaljan plan kojim bi zajamčio sigurnost palestincima koji su u tom gradu pronašli sklonište. Iz Egipta su upozorili da bi mogli suspendirati svoj mirovni sporazum s Izraelom ako izraelske trupe uđu u Rafu. Stotine prosvjednika okupilo se u središtu Atene kako bi se usprotivili prijedlogu zakona o istospolnim brakovima u Grčkoj o kojem bi parlament trebao glasati ovog tjedna. Slušali ste SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mariana Bulan. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Ugodan dan i doslušanja.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.